0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Qué gusto tenerte cerquita, que estamos haciéndolo presencialmente. Hoy
0: no, estamos, estamos los dos en el mismo estudio de radio, <ríe> sí, sí. Que, que últimamente era complicado ponernos de acuerdo.
1: ¿eh? Estaba siendo complicado, lo he mirado y creo que desde el episodio 60 Fíjate. no estamos no estábamos en la misma habitación. Y, y hoy este es, es el, el... 65. Oh. Sí. O sea, que es un Madre mesecito mía, de diferencia. También. Eso sí, eso sí. Pero bueno, que, que está bien siempre tenerte cerca. Madre mía, 65 cerca. semanas
0: desde que empezamos. Es a una barbaridad. Locura, ¿eh?
1: Es una barbaridad. Y, y lo estamos hablando antes de empezar de... Oye, que no hemos parado, ¿sabes? Que ha sido ese parón de, de verano solamente, pero sí, el resto... Sí, sí. O sea, y que... después
0: mi pequeño parón de hace tres semanas.
1: Sí. Pequeño un par parón obligado. Es un paréntesis, es un parón, no un paréntesis. Sí, sí, sí. No, pero que, joder, que da gusto también poder hacerlo y que, que dentro de la rutina que todos tenemos, que es muy loca, que podamos encontrar ese hueco. A mí o sea,
0: me que... encanta eso de pensar, venga, miércoles o jueves ya llega el momento de llamar a Curro para grabar el podcast. La sí, verdad sí, es sí. que dentro de tanta vorágine... Pues sí. Se agradece muchísimo. Se
1: agradece, se agradece mucho. Hoy vamos a aprovechar el capítulo de hoy, el episodio 65, como estamos diciendo, para contar una de esas curiosidades de Málaga que yo creo que todos tenemos en la cabeza y es precisamente hablar de la calle Cinco Bolas, que yo creo que eso, que es lo que te digo, que todo el mundo la conoce y todo el mundo se ha preguntado alguna vez qué es eso. Totalmente, de
0: yo creo que es una de las calles más tradicionales de nuestro callejero del de, 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 de callejero de la ciudad. No solo por todas las leyendas que hay alrededor de la calle Cinco Bolas, que uh -huh. hoy vamos a hablar de ella sino también por esa representación en la única calle del, del callejero de, de malacurro Curro que tiene la, la representación ideográfica, es decir, el rótulo de calle Cinco Bolas y, a, y al lado las cinco bolas dispuestas en forma de, de cruz que dan nombre a la calle.
1: Sí, como una indicación al fin y sí, al sí, cabo sí, ¿no? sí, de la calle de la que nos es referimos. Es como la señal. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero dinos si quieres dónde está la calle, o sea, de, de, de qué comunica, ¿Dónde, dónde está situada realmente
0: Pues mira, la calle Cinco Bolas es una calle que comienza en la iglesia de San Juan, al mm -hmm. final de calle San Juan Y que comunica toda esa, esa parte de la iglesia y del final de la calle, con la calle con la calle Nueva
1: Yo creo que ya la tenemos en el mapa para empezar a hablar, así que ahora sí nos vamos a meter de lleno en la leyenda de la calle Cinco Bolas La cuestión es que hay varias teorías sobre dónde vienen o qué indican esas calles, algunas nos, di nos dicen que son bolas de cañón, otras que era una casa de citas o que era de indicación, pero nada todavía muy, muy definido, sigue siendo un poco es una leyenda.
0: Eh, curro, con, con la calle Cinco Bolas eh, ocurre como hemos hablado en, en uno de los primeros podcasts que hicimos, como el origen del palo. Uh -huh. al, al final hay tanta leyenda y tanta tradición oral de padre a hijo, sobre el origen de determinadas cosas, pues que al final se terminan convirtiendo en eso, en, en leyendas, ¿no? En el concreto de en el caso concreto de la calle Cinco Bolas, bueno, una callejuela muy estrecha, yo creo que todos hemos pasado alguna sí, sí, vez por sí, ahí, sí. yo lo ponía al principio del artículo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos acortado camino eh, sobre todo en Feria en Semana Santa, por la calle Cinco Bolas para, para llegar a uno u otro lugar? Eh, bueno, Esta calle está en el callejero desde o tiene su origen en el siglo XVI, pero sin embargo no se abre a la comunicación con Calle Nueva hasta, hasta el siglo XIX. Y el origen de la calle precisamente está en los Reyes Católicos, eh, como ocurre con muchas otras de, la, de las cosas de la ciudad. Hay bastantes leyendas, todas ellas aparecen recogidas en un libro que tuve la oportunidad de echarle un ojo, que se titula Cinco bolas y un misterio. Y está firmado por Rafael Vertier, y la verdad es que resulta muy interesante porque recoge toda esa historia, todas esas posibilidades. Al final, como con la leyenda, ocurre una cosa, bueno, casi casi romántica, si me permiten la, la expresión, ¿no? Que al final cada uno se queda con la que más, la que más le gusta.
1: Totalmente. Uh -huh. Hay que indicar que hablamos de cinco bolas que se forman. Que forman que dan forma una cruz, para que sí, la gente nos cruz, entienda, por si alguien no lo sabe. una cruz
0: latina, como si una cruz antigua no es cruz latina.
1: Eso es. Y déjame que diga los colores de esas cinco bolas actuales, porque en una, en una de las teorías que vamos a hablar en un ratito van a tener sentido y yo creo que es, es importante. Hablamos de que la de arriba es de color azul, la de la izquierda es roja, la de la derecha parece azul, pero está bastante desgastada, no sí. sé exactamente si es un azul o no, y, y la de abajo es morada, o por lo menos es un color muy oscuro. Y en el centro ya queda una bola verde, que es así como se forma esa, esa cruz latina como tú estabas diciendo Sí, y más una probablemente... bola verde
0: que, que ahora parece amarilla bueno o amarilla sí es el, que el hecho es que los colores el, el, los colores de, la, de las bolas de, uh -huh. de esos símbolos que aparecen en la en el callejón han cambiado a lo largo del tiempo lógicamente por el por el paso del tiempo porque se han ido transformando y después porque han ido eh, eh, esas bolas no siempre han estado ahí y se le ha ido cambiando el, el color se le ha ido pintando uh -huh. de diferentes colores en función de bueno en función de la época
1: pues eso ese color será importante una de las teorías que vamos a hablar en el futuro pero vamos a empezar si quieres por esa primera teoría que como tú decías eh, nos lleva directamente a la calle cinco bolas una calle que no se abrió eh, a, a, a calle nueva verdad que no se comunicaba con calle nueva hasta el siglo XIX pero como decimos sí se remite al siglo XVI y en el siglo XVI, obviamente, hablábamos, como tú decías, de los reyes católicos. Es decir, la primera teoría nos lleva de cabeza a Isabel a, y Fernando.
0: A los reyes católicos, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues la, la, el, el, la primera teoría, la primera leyenda, se remonta precisamente a la toma de Málaga, que fue en 1487. Y bueno, y una especie de homenaje a la violenta batalla pues, que tuvieron que librar los reyes católicos en Málaga para, para hacer la, la causa cristiana y terminar con la dominación musulmana. Eh... Esa leyenda habla de que las cinco bolas se refieren en realidad a cañones, uh -huh. a los cañones que tuvieron que utilizar los reyes católicos, que en esa refriega fue una de las primeras ocasiones que se utilizó la artillería pesada, en concreto proyectiles de cañón de 155 milímetros de calibre, que, el, que fueron decisivos para la victoria. Entonces, bueno, pues los reyes católicos, en homenaje y en recuerdo a, a aquel enfrentamiento, pues decidieron ponerle a ese callejón eso, esos cinco proyectiles de... En forma de cinco bolas. Una vez más que nos referimos a los Reyes Católicos, que
1: en Málaga están teniendo siempre, sobre todo en el centro, un, un papel fundamental en, a lo largo de la historia y encontramos muchísimos guiños a ellos. El bueno, centro. es que muchísimo. los Reyes
0: Católicos están presentes, sobre todo en esa parte, eh, eh, están presentes en todo. Tenga en cuenta desde la Plaza de la Constitución, donde pusieron la primera cárcel de Málaga uh -huh. y también se celebró la primera corrida de toros de la historia, que también Eso hemos es. hablado de esto en los podcasts, para celebrar precisamente la toma de Granada. Cuando Málaga ya era de la, de la causa católica, uh -huh. bueno, pues los Reyes Católicos, aquel 2 de enero, que, que, que fue la, la, la batalla decisiva de Granada, mandaron al, al regidor de la ciudad una carta ordenando que se celebrara una corrida de toros eh, para celebrar esa victoria. Eh, como te digo, la cárcel. Y después también no hay que olvidar que la calle Cinco bola está pegada, o sea, o, o, o sale de la iglesia de San Juan, que fue una de las cinco parroquias que los reyes católicos fundaron nada más llegar a Málaga, y que son la, la iglesia del Sagrario, la uh -huh. Catedral de Málaga, la de los Santos Mártires, San Juan y Santiago. Sí, sí, sí. O sea, Entonces, bueno, todo ese entorno, en concreto, pues, la iglesia de San Juan, que está apenas a unos metros de, de la Plaza de los Mártires, apenas a unos metros de la Plaza de la Constitución, también relativamente cerca de Santiago, es decir, todo ese... Círculos virtuosos, si se me sí. permite también la palabra, pues que, que, que conforman esa ruta eh, de la Málaga de los Reyes Católicos. ¿no?
1: Y que son también pistas de cómo era la Málaga de esa época. O sea, saber un poco dónde estaban esos muros, dónde estaba ese centro histórico claro. realmente de Málaga sí, y también, que nos da esa señal. Que
0: el, el centro todavía en la época de los Reyes Católicos, en la, en la moderna, se... Eh, se organizaba en torno a la plaza, uh -huh. eh, la, la plaza de la Constitución, que se llamaba entonces la plaza de las cuatro calles, bueno, pues era el, el, el lugar neurálgico, bueno, pues de, ahí estaba el ayuntamiento, estaba la, la cárcel, como ya hemos dicho, estaban lo, los, los grandes negocios de, de la época y, y bueno, y eso sí, y eso fue así hasta que ya en el siglo XVIII se proyecta la Alameda y la, el, el diseño urbanístico de las grandes ciudades, Dejan de mirar a las plazas para empezar a organizarse a partir de grandes avenidas, ¿no? Eso ese es. es el germen real de, de la Alameda principal y lo que le da sentido a toda esa revolución de Málaga, que después vendría ya la calle Lario, el parque y, y bueno, todo ese entramado maravilloso. Muy curioso, muy curioso.
1: Vamos a acollarla con la segunda teoría, porque nos estamos yendo, como siempre, hablando otros temas. Sí, es que al, que final, pasa al,
0: al final hay tantas cosas relacionadas, Curro, que sí, sí, es sí, casi sí. inevitable irte por los cerros de Ura.
1: Totalmente. Pues vamos a ir con la segunda teoría de esa calle cinco bolas, que esconde una historia que es menos bélica, pero que nos remite también a otro capítulo del podcast. Vamos a contar primero esa teoría, si quieres, y luego hacemos también un inciso para hablar de ese otro capítulo del podcast a la que nos recuerda esta teoría.
0: Pues mira, eh, la segunda de las leyendas eh, determina que esas cinco bolas marcaban en realidad la entrada secreta a un convento que estaba pegado a la iglesia de San Juan, donde a determinada hora del día se ejercía la prostitución. Uh -huh. o sea, es decir, es una teoría absolutamente... No una teoría, era una realidad absolutamente loca que en muchos de los conventos de la época bueno, pues se, se ejerciera y se diera cobijo también a, a prostitutas que ya habían conseguido retirarse o a mujeres que no que no tenían manera de subsistir, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, otra de esas leyendas marca específicamente esa entrada secreta eh, que, bueno, aunque parezca una locura, y tú bien lo has dicho antes, en otro de los podcasts que también creo que estaban por el, por el principio de, de esa andadura hace año y medio bueno, pues se, se, se confirma que, que la prostitución era una actividad legal en la Málaga de los Reyes Católicos.
1: Exactamente, legal, controlada. y además... Cobraban
0: impuestos eh, e incluso había designado por orden de los Reyes Católicos un putero mayor de, del reino. Bueno, que, que hoy en día puede parecer una barbaridad, pero, pero así es. Él, él se encargaba en concreto de, de recabar los impuestos para, para que esa, ese dinero finalmente llegara a la corona, ¿no?
1: y una mmm, actividad regida y perfectamente jerarquizada, que a mí es lo que me llamó especialmente la, la, la atención en ese capítulo, porque, por ejemplo, tú mismo lo indicas en esta noticia, en esta leyenda de la, de la calle de las cinco bolas cuando hablas precisamente de que era eh, un, un lugar donde, donde acudían los nobles realmente, o sea, que ese centro de Málaga era donde se encontraban la, las prostitutas a las que acudían los nobles de la ciudad, o sea, que, que a las afueras donde se encontraba quizás las que... Sí, eh, bueno, eh, también, una situación eh, lo hemos hablado también incluso. muchas
0: veces en, en todas las esferas sociales, económicas, culturales en, en todo había clases, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno igual que la pirámide social estaba por debajo el pueblo llano el, 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 el obrero y a medida que iba escalando, te iba acercando a la nobleza y a la burguesía de Málaga, pues también en las prostitutas había, había clases, ¿no? Sí. Eh, estaban la, las prostitutas de más lujo, un poco de más consideración, estaban en el entorno de la Plaza de la Constitución, de la Plaza de las Cuatro Calles, en, eh, en, eh, en ese núcleo de la Calle de las Siete Revueltas o Calle de las Doce Revueltas, que se llamó De las Dos Maneras... Y bueno, y allí se ejercía la prostitución, como, como hemos dicho, completamente controlada a cargo de, de ese putero que se llamaba Alonso Yáñez Fajardo. Eh, y después ahí, por ejemplo, no iban las putas de arrabal, que eran la, las putas que estaban consideradas más eh, en, la, en la más baja escala social, uh -huh. porque estaban a afuera de la ciudad. claro Imagínate cuál eran cu cuáles eran las condiciones de vida de esas mujeres, ya incluso en las en las que tenían más privilegios. La, la prostitución era una actividad que tampoco te permitía eh, vivir con demasiada dignidad, pues imagínate pues las otras pobres mujeres a las que no se le permitía, de hecho, el acceso a, a esa zona noble. no Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, había clases. Después también estaban las rameras, que eran las que... Las que lograban llegar a acuerdos concretos con sus clientes, que eran normalmente nobles, y de los que conseguían, pues incluso viviendas. ¿no? Sí, algún tipo de Entonces, bueno, cuando tú ¿no? llegabas para... a, esa, a ese acuerdo con, con tu cliente, con tu benefactor, y, e incluso muchas de ellas, eh, bueno, pues seguían ejerciendo la prostitución o tenían otras relaciones, eh, además de la, de la relación con el noble. Nada más había una condición en la época. Y esta es una de las cosas que a mí siempre me fascinan y que siempre cuento porque yo no sabía de dónde venía el nombre. El nombre de Ramera uh -huh. precisamente viene, y esto te lo he contado también a ti muchas sí, veces, sí, sí. porque estaban obligadas en las puertas de las casas poner una ramita verde pues que identificara perfectamente cuál era el oficio de, de la persona que allí, que allí estaba. ¿no? Entonces, bueno, pues sí que había un circuito de, de prostitución, volviendo a la Plaza de las Cuatro Calles, porque bueno, pues los grandes negocios se cerraban en el ayuntamiento, luego se celebraban con una corrida de toros y finalmente pues en los prostíbulos. ¿no? Una cosa absolutamente loca e impensable sí, sí. hoy.
1: A mí me, me, me llama la atención también precisamente esa historia que contabas de la rama y la ramera, porque también nos, nos, nos sirve de ayuda para pensar que esa calle de cinco bolas o que esas cinco bolas también podía ser un indicativo al fin y al cabo. O sea, que esa teoría tiene cierta validez, sí, ¿no? La tiene teoría de que. Tenga... Porque,
0: porque al final, vamos a ver, en los reyes católicos funcionaba mucho la doble moral. Uh -huh. Es decir, ellos tenían un putero mayor que recaudaba impuestos para la corona, pero a la vez sí que había disposiciones reales donde se prohibía que aquel negocio de la prostitución atentara contra la moral y contra el orden público. Es decir, cómo, cómo lo hace, sobre todo sí, desde sí. el punto de vista de la moral, ¿no? Sí. En aquella época, eh, bueno, pues era un hecho que aquello estaba bien visto y que se consideraba pues, una actividad más de la que sacar beneficio.
1: Vamos a contar una leyenda más, y es esa en la que vamos a hacer referencia a los colores de esas cinco bolas por el motivo por el que lo, lo hablábamos antes. Y yo no sé qué te parece a ti, Ana, pero para mí es como la leyenda más realista, no la que tiene quizás más eh, visos de ser cierta, eh, simplemente por la sensación que me da, no por la época en la que en la que se dio. Pero tampoco tenemos mucho eh, más motivos ah, para pensarlo. Pero... Bueno, no
0: tenemos muchos datos e incluso, Curro, puede darse la, la circunstancia de que, de que haya dos leyendas que se solapen, uh -huh. es decir, esta tercera de la que vamos a hablar, eh, donde se aprovechaba el símbolo del cirio pascual, Eso que es. realmente es lo que dice esa tercera leyenda, pues para identificar una entrada secreta claro. a un convento donde se ejercía la prostitución. Es decir, que no es descabellado pensar que se identificara con ese cirio con ese pascual. Efectivamente, ese, ese símbolo ¿no? estaba adornado con esas cinco pequeñas bolas de colores que coincidían con las de la fachada. Entonces, bueno, eh, eh, según la simbología cristiana lo, los tonos no estaban escogidos al azar y voy a leer qué significa cada uno. El azul representaba el cielo, el verde la esperanza, el rojo el fuego, el amor y el sacrificio, el morado la penitencia y el amarillo, que era el, el central o el que originariamente era el central, era el símbolo de la luz del sol y la, y la majestad, ¿no? Como, como símbolo de la Pascua y Resurrección de, de Cristo.
1: Sí, sí, o sea, ese color, como decíamos, que amarillo, que ahora parece verde, claro, pero que es un verde, tono sí no así, sabe, pero bueno, pues, pues sí. sí mucho, así lo. Mucho
0: que es. Entonces, el símbolo del sol y alrededor esas otras cuatro esferas con, lo, con los colores tan, tan representativos de la simbología católica. Uh -huh.
1: Pues si alguien no lo sabe, el cirio pascual eh, es una vela que, que está bendecida y que se enciende el sábado santo, ¿verdad? La noche del sábado santo se hace cada, cada semana santa para celebrar la resurrección de Cristo sí, y cada, intera, año, justo. Eso, cada año hay que cambiar esa vela, obviamente, mm -hmm. para, para celebrar esa, esa nueva resurrección. Por eso hablábamos antes del orden de los colores, eh, que me parecía como una explicación un poco también más, más realista o que por lo menos suena creíble. Pero hay más teorías, aunque están menos fundamentadas, como el hecho de que es una mera cruz latina para agradecer a Dios la victoria de los Reyes Católicos en esa conquista de Málaga. Y también hay alguna más, Ana.
0: Sí, efectivamente. Como, como bien dices, puede ser como una acción de gracias para para la para agradecer esa victoria. Bueno, también hemos hablado de alguno de los podcasts que precisamente la, la Iglesia de la Victoria, el santuario, está hecho en honor a esa, a esa victoria. La construcción fue promovida por, por Fernando el Católico que, bueno, que, que eh, tenía precisamente su campamento base en esa zona de, de la Victoria uh -huh. y que por un regalo de su, de su suegro, del padre de Felipe el Hermoso, que finalmente se casó con, con Juana la Loca, le regaló una pequeña talla de una virgen a la que eh, le dio el nombre de la Virgen de la Victoria cuando ganó en la, en la batalla de Málaga. Pero después, como tú dices, bueno hay otras leyendas mucho más divertidas y mucho más urbanas. Porque pues eh, se refieren a los hombres de la época que iban por allí de, de prostitutas uh -huh. y que, que decía que para pasar por esas calles tan peligrosas, tan oscuras y tan inhóspitas no había que tener dos bolas sino cinco.
1: Que también puede ser, oye, otra, otra teoría que para la época pues es sí cierta, no, sí, no, no sí. se sabe. No esa, sabe.
0: en cualquier caso, ha llegado también a nuestros días.
1: Totalmente, totalmente. Hay también una última curiosidad de esa calle y es el hecho de que realmente la misma vía tiene dos nombres. Y eso obviamente responde a que, como decías tú, hasta el siglo XIX no estuvo abierto por esos dos tramos. Entonces, a, a, provoca que a día de hoy esa calle responda a calle de cinco bolas y también a...
0: A la calle Pasaje de Luciano Martínez. El tramo de Pasaje, eh, pasaje Luciano Martínez es el tramo que, que desemboca en Calle Nueva, en la iglesia de, de la Concepción, y desde de la mitad de ese callejón hacia la iglesia de San Juan, en la calle Cinco Bolas.
1: O sea, que la misma vía, literalmente el mismo sí, sí,
0: sí, esta pasaje, tiene tiene ese nombre de esas dos calles. Tiene que... su historia, no solo porque tiene dos nombres, sino porque, como he dicho al principio, es la única con representación ideográfica. Totalmente, que por cierto he buscado quién es Luciano Martínez, pero no he dado él. Yo también lo he buscado antes de hacer el podcast y no ha habido manera. Igual he encontrado... sí que es cierto que está identificado perfectamente el uh -huh. pasaje en el callejero, pero no sabemos quién es ese buen señor.
1: He encontrado, lo máximo he encontrado un pedagogo cubano, pero sin relación con Málaga, Esto... así que no, no creo que sea. Bueno, hay
0: nombres de calles peores sí, en Málaga, sí, 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 es decir, sí, sí. ¿no? En el sentido de que no tienen ninguna relación uh -huh. con, con la ciudad.
1: Totalmente. Pues ya te hemos contado la calle, de, la leyenda de la calle Cinco Olas, Ana. ¿eh? Ahora pasear sí, o... por ahí. Totalmente, sí, sí. Aparte que decías en el principio del capítulo lo de lo de callejear, ¿no? Con esa feria, esa, esa Semana Santa, y me apetece mucho volver sí, a esa normalidad, además, de meterte por callejones. es un entorno
0: que ha experimentado muchísimo eh, una recuperación brutal en, lo, en los últimos años. Ojo, yo recuerdo hace 15 años la calle Cinco Bolas era oscura sucia vaya ahora no es que sea un entorno luminoso pero que, que ese entorno de la calle san juan con negocios de hostelería y un poco con, con la apertura de comercios más eh, eh, con, con más nivel pues sí que ha favorecido una una, una resurrección sí, sí. De, de la calle no ya que hablamos de, de simbología yo recuerdo que hace muchos años justo debajo de esas cinco bolas había una tabernilla que se llamaba la taberna cinco bolas no, no y... lo sabía. sí 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 y yo iba mucho
1: Oye, pues a mí tú sabes que a mí esos sitios así más castizos me. Sí, lo que
0: pasa es que era ya demasiado castigo. <ríe> demasiado. Era ya demasiado castigo. <ríe> bueno,
1: no pasa nada. Nosotros podremos ir a otro sitio también seguro a, a tomarnos algo que, que queda pendiente, que lo dijimos con los de lo, los vinos de Málaga y luego tenemos Además que. Además, de sí, si tenemos que salir de ruta. Totalmente. ¿eh? Y por cierto, Ana, que la semana que viene tienes también cita en el Centro Cultural de la Malagueta con una nueva charla para hablar precisamente de los cafés de Málaga.
0: Efectivamente. Sí, que además estaban en ese entorno de, del centro de la ciudad uh -huh. del que acabamos de hablar, ¿no? Calle Lario, la Plaza de la Constitución, Calle calle Granada. Y sí, me hace mucha ilusión esta charla porque creo que, que se puede dibujar también muy bien la historia de la ciudad a través de sus cafeterías y de sus cafés como lugares de tertulia, como lugares de encuentro comercial, político, social. Eh, tuvieron una importancia absolutamente medular en la historia de Málaga bueno, y por desgracia hoy están de, de actualidad por el reciente cierre del café central, ¿no?
1: Eso te iba a decir que están muy de actualidad realmente por el café central y creo que merece la pena pasarse simplemente por saber por qué se pide en Málaga el café así, cuál es su historia y muchas más que seguro que sí, vas a Sí, bueno, por la
0: historia del café de la castaña, el café de la loba, de la lobilla, que, sí, sí. que en la plaza de la Constitución incluso se llegaban a poner fuegos artificiales para para celebrar bueno, determinados acontecimientos o simplemente para dar lujo a los clientes, el Zurich, el Suizo, bueno, el Café sí, sí. Central. Es que la historia de, de los cafés en Málaga es casi casi inagotable. Y el Café Madrid, que ya es casi el único que queda en pie de aquella época y que este año está de aniversario.
1: Pues eso le va a interesar mucho a la gente porque eh, se celebra precisamente el miércoles 23, 23 de febrero. Sí, a las 12
0: de la mañana en, la, en el Centro Cultural La Malagueta, en la Plaza de Toros.
1: Exactamente, así que allí tenéis la cita y allí van a van a poder encontrarlo. Y nada, citamos a la gente para la semana que viene para contar más historias de Málaga y como siempre, mil gracias por acompañarnos y gracias a Tiana por compartir una historia más. Muy bien, gracias a ti
0: siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es